0: Urbanaplayfm.com
1: Tienes un email. ¿Es la comedia perfecta, Tamara? Muy buena pregunta. Bueno,
0: es una buena pregunta. (risa) Ya complanché los temas. Pero no te aplaude. Se aplaude a sí mismo. Bien. Sí, yo no sé si es la comedia perfecta. Porque en realidad yo creo que Como tiene algo muy de época. Bueno, envejeció distinto que otras que, por ejemplo, cuando hablamos una vez de cuando Harry conoció a Sally, que yo creo que es la comedia perfecta. Y esa es un viaje en auto de dos personas que alguien está yendo para Mar del Plata, pongamos, y dice, bueno, tengo otra amiga de una amiga que está yendo, entonces la llevo. Es una situación que hoy podría suceder porque todavía no nos teletransportamos, ¿no? Bien, ¿de qué se
1: trata tienes un email?
0: En cambio, tienes un email es un poco distinta en ese sentido. Es una historia que solo puede haber pasado en ese momento de los noventas en que la filmaron, como ni antes ni después. Lo cual es interesante, por supuesto, pero la limita un poco en su alcance. Lo que sucede en Tienes su email es lo siguiente. Tenemos dos personajes que son los protagonistas de nuestra comedia romántica. Uno encarnado por Meg Ryan y otro encarnado por Tom, Tom Hanks. Hanks. Dos grandes actores, por Sin supuesto. Duda. ¿no? Sin duda. Uh-huh. Bueno, resulta que Tom Hanks tiene es el dueño de una cadena de librerías enorme. no, Que, de hecho, está inspirada en una cadena conocida en Nueva York, que es Barnes Noble. Que... No quiso participar en la película y después se quisieron matar, obviamente, ¿no? Claro. viste? Les pidieron el nombre, dijeron... No solamente les pidieron el nombre, sino que les pidieron una locación y ellos dijeron que no sí, y claro, después no lo la locación que, que se armó, que era una tienda grande donde inventaron una librería, se volvió un lugar recélebre, cosas ah, que no puedes saber en ese momento, ¿viste?
1: Tampoco lo necesitaban, ¿no es que...?
0: Bueno, bar... ahora no les está yendo tan bien, claro. así que en realidad quizás sí. Pero, bien. o sea, quizás si tuvieran un valor turístico les serviría todavía. Muy bien. Pero bueno, tenían Tom Hanks, dueño de cadena de librería, como pongamos cualquier como cadena, empresa grande, él representa como el empresario malvado que quiere comprar la librería chiquitita de Meg Ryan, que tiene una librería de barrio, coqueta, eh, de literatura, medio ¿no? Claro, tiene césped. O sea, Meg Ryan es Cecilia Fanti. Ahí está, perfecto. Y, yes. y bueno, y ellos, lo que sucede es que ellos se conocen y se odian, ¿no? O sea. Porque él viene como a hacerle la propuesta de la venta y ella le dice, yo no voy a vender mi librería para que vos la conviertas en un shopping de libros, Eh, bla, 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 ¿no? Y, bueno, él quiere comprarla, ella no la quiere vender y a la vez se está fundiendo. Bueno, todas las cosas que están pasando siempre en las ciudades grandes.
1: Luna de Vellanera.
0: ¡Claro! Exactamente, exactamente. Esa misma nostalgia del barrio de Nueva York, de otra época, todos. Bueno, lo que sucede es que en paralelo, cada uno de ellos está como chateando con un desconocido Pero no chateando, sino mandándose mails en realidad Con un desconocido Y ellos no, no saben recuerdo, que son ellos
1: Claro, lo que no recuerdo ahora Tamara Es cómo consiguen el mail del otro ¿Por qué empiezan a escribirse? Es
0: como por una de esas páginas que había en esa época De lo que a veces se llama penpals ¿no? Como que todavía los chicos a veces lo hacen en, No sé si todavía lo hacen Cuando yo era chiquita se hacía que en clases de inglés te conseguían un penpal, ¿no? Que era como ah. un chico en Estados Unidos que vivía, él vivía en Orlando, ponele. Vos vivías en Buenos Aires y para practicar inglés vos le escribías cartas a un amiguito Excelente. inventado de Orlando, ¿no? Bueno, no inventado, una persona de verdad. Bueno, ellos empiezan a escribir mails a partir de uno de esos lugares de, de, sí, de encuentros donde escribirse con gente. Por eso decía que era difícil explicárselo a la gente de 20, porque antes había cosas como chat rooms, cosas como...
1: Pará, y un poquito más atrás había grupo de solos y solas. <risa>
0: Claro.
1: Estaban el sábado solos y solas. Sigue estando, ¿Sigue ¿Siguen estando?
0: Todavía existe eso, ¿eh? Mira. Todavía. Eso... En persona, digo. ¿En persona? En persona. Sí, sí, sí. Sí sí, claro. sí, 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 eso todavía existe.
1: Yo Pero, le cambiaría el nombre.
0: Sí, es un nombre medio estigmatizante, Alone. ¿no?
1: No, ya en, entras como. Es solo. Jugar, solo y solo. Soy solo. Ponle ¿Vale otro nombre. No, es que es cierto, es cierto.
0: Ser solo es un montón. Es un montón. No. Porque <risa>
1: no. si te pones filosófico, estamos todos solos. Estamos... ¿Quién
0: no está solo? Claro. Oye, pero en Islandia ah. fue Pero no es lo mismo. Estamos islandeses, islandeses. Islandia <risa> nos dejó muy abajo. Nos dejó muy abajo Islandia.
1: <risa> Entonces, tam...
0: Entonces, bueno, se conocen en este espacio para mandarse mails y se empiezan a cartear, no como decíamos también en otra época. Bueno, se empiezan a cartear, pero con otra cosa que se usaba en, en otra época de internet, que era pseudo. No no es que le dabas tu nombre y apellido a la gente Como haces ahora en todas tus redes sociales Usabas un, nick. Usabas un nick Entonces ellos están carteando Y no saben que se están carteando con la persona que odian Y se van enamorando por mail de una persona que odian
1: Y uh, <risa> sí, Reviviendo y y, y.
0: Y bueno, lo que sucede es que un día deciden encontrarse, porque esta es otra cosa importante para explicarles a los Centennials, que es que antes podías estar chateando o mandándote mails con una persona muchísimo tiempo sin verle la cara. Se usaba eso, porque primero porque se usaba a esconder tu identidad, y aparte porque, no sé si recuerdan, pero mandar un archivo de foto, hace, por ejemplo, en el 98, cuando salió esta película, no era algo que se hacía en cinco no, segundos. No, no, claro. Y aparte tenías que tener un escáner, porque por ahí no tenías... Era como... Oh, Es muy confuso, ¿no? Todo el mundo tiene una cámara digital donde tenía 50 fotos suyas, digamos. Muchas veces eso, tenías que escanear una foto Kodak vieja que tenías vos. Ah, Un chino, absoluto. Entonces, estas personas van a a tener su primera cita sin haberse visto nunca las caras. De hecho, es como todo muy tierno porque Meg Ryan le dice voy a llevar un ejemplar de orgullo y prejuicio y lo lleva y... Me voy a poner una, y, y él dice: Me voy a poner una rosa roja, como arman, como todo para reconocerse. ¿Cómo te voy a reconocer? Era una pregunta que se usaba cuando claro. la gente se encontraba por internet. Ahora eso no existe porque lo primero que ves de alguien en Tinder es la foto. No, o sea, él él ul- podía
1: haber dicho: Trabajé de soldado Ryan. Ahí lo sacaron. Claro, todo. y en pues unos años. Mucho después, sí. no, años... después fue Ryan que eso. Después. Yo eso.
0: soy la de cuando Harry conocía a Sai. No, no,
1: quisiera ser grande. <ríe> claro. Ahí, me vas a sacar. Bien.
0: Pero no solo eso, sino que le sale mal porque cuando él llega. No ve nada y la ve a a la otra que sí la conoce y piensa, uy, o sea, ella ella piensa que él la plantó y él se fue porque no sabe bien qué hacer, digamos. Eh, Entonces, bueno, ahí ahí viene todo el equívoco. Finalmente, el equívoco, por supuesto, se desarma y se besan y ahí termina la película, ¿no?
1: Bueno, pero, digamos, (risa) tiene todas las herramientas para hacer una gran comedia. Tiene todo el paso del tiempo. Está la tensión esa de la doble historia protagonizada por ellos mismos y el el espectador que quiere que se encuentren, que todo salga bien.
0: Sí, y aparte es interesante que el ejemplar que tiene Meg Ryan encima es el de Orgullo y Prejuicio, que es una novela de Jane Austen que ha sido versionada muchas veces, eh, más célebremente en la versión de Keir Knightley, que seguramente todos ustedes vieron, que es una comedia romántica, si quieren, es una novela romántica en realidad que se basa en la idea de dos personas que empiezan odiándose y terminan amándose, que es un formato que después se repitió sí. muchísimo, Cazoleros. ¿no? Sin ir más lejos. Sin ir sí. más lejos. Acá la idea es esa misma. Ellos dos empiezan odiándose y, y como que el a la vez el espectador ve esa química de odio que tienen, cómo se tiran dardos, qué sé yo, y ya vos ya sabés que esto no puede terminar de otra manera, digamos. Uh-huh.
1: Y no hay lugar para que termine mal, ¿no, Tamara?
0: Y, o sea... Que termine
1: mal, digo, que se conocen y sí. no hay onda. Eh, eh, uy, me sale la del la historia, pero no, es la, el, el musical el, el, La La Lan. La La lan. ahí está, vos me conocés. La La Lan es, es como una comedia romántica que termina, no termina mal para mí. Para mí termina bien, pero no, termina, no tiene un happy No año. terminan bien. juntos, claro.
0: exactamente, sí. O sea, en esa época no se usaba tanto, digamos claro. que ahora lo que pasa es que hay, justamente como el género de comedia romántica quedó tan, no. digamos, instalado... Bueno, entonces queda como esta idea de que si vas a hacer una comedia romántica Tiene que tener un twist Pero en esa época ah, eran las comedias clásicas y no se usaba Pero de hecho es bastante interesante que una actriz que estaba en la película Que era muy jovencita, le dijo a Nora Ephron Que era la guionista que que escribió esta película Le dijo que para ella no estaba bueno que terminaran juntos Porque de hecho, eh, digamos Una cosa que cuando uno es muy joven ve la película de esa manera él no te parece un personaje muy simpático Porque él es como un capitalista malvado claro. Entonces, ¿por qué esta se queda con el capitalista malvado? ¿Por qué se enamora de él? Y entonces... Solo
1: es una cosa funcional a la película <risas>
0: Claro, o sea No me
1: acuerdo, ¿él no mostraba nunca un costado tierno? Sí,
0: él es tierno Tiene, Tiene un perro, un perro. Tiene claro. un perro, ¿se acuerdan? Sí. sí Es una buena persona Al final
1: le revienta la librería
0: eso no sabemos bien, no sabemos bien qué va a pasar con la librería. Se la vende a Hugh Grant para después... Que <ríe> bueno, la de...
1: pasó con la pizzería de Nápoles en Corrientes y Serrano. Pues ah, bueno, a contar
0: la anécdota al viejo correo.
1: Eh, ah, también, si querés la cuenta de algo, la... Pero pizzería de Nápoles estaba toda en la esquina imponente en Corrientes y sí. Serrano y vino una cadena de un continente y se la compró y Nápoles se corrió unos metros. Mirá vos. Ahí termina la anécdota. <ríe> Pero claro. no sé si los dueños están de novio, no lo sé. Eso no lo
0: sabemos. No, lo sabemos. No, acá, de hecho, una de las actrices, una jovencita, decía: No entiendo por qué terminan juntos, y se lo dijo a la, a, a la directora, a la guionista, y dijo, Nora, no entiendo por qué terminan juntos. ¿Y, qué dijo Nora? Y, Nora y Nora Eiffel explicó algo que para mí es muy interesante, porque, digamos, toda la película se trata no solamente de la historia de amor de ellos, sino de la gentrificación, ¿no? Ese es un poco el tema de la película, de cómo las grandes tiendas compraban tiendas chiquitas para convertir eh, las Muy noventa. O sea, muy noventa. Sí. Lo que y, hicieron sí. los papás de Pablo, ¿no?
1: Por ejemplo. Sí. Y la Guita Groya le hicimos mm. reventir tanto locales de barrio. Sí, sí negocio inmobiliario y no nos importaba nada.
0: Bueno, y de hecho se invirtió bastante la ecuación porque ahora, digamos, que la gente compra libros por internet, sobre todo en Estados Unidos, tener una librería coqueta que tiene cierto valor hipster, bueno, cotiza más que tener una gran tienda claro. que están bastante en crisis, con lo no cual hoy podría razón. ser al revés.
1: No. La tienda murió.
0: Claro, por eso. Las grandes tiendas murieron, las otras, las chiquititas, sobreviven como reducto. No, digamos, puedes ir a hacer facha, por lo menos.
1: Eso iba a decir. Si quieres levantarte, <risa> claro, tenés una librería el... así, boutique. Y lo claro, que se No parece... una cadena. Pero leete dos antes de ir, porque si no, no sí, levantás. Sí, leete claro. dos libros, dos clásicos. No, no. la contra
0: tapa. Sí. Lo que se parece, a Mac Ryan, a Macullen Culkin en esta película es increíble. Sí. Es muy parecida. Es muy no, parecida. Cualquier cosa. <risa> es sí. muy parecida. De acuerdo. Favor, es culieta. muy parecida a Macaulay Culkin. Ya estoy de acuerdo No, pero mira, mira un primer plano. Mira. Nada, no, nada Mira, mis ver. papás están en Friends yo no, Nueva no, York. Mira. Nada que ver. Mira, en serio. No me hablé. No, Más bien, mira, no, no, mira no, el primer no, plano. Mira, es Macaulay Culkin.
1: Eh, Tom Hanks nació con 62 años. ¿Viste? Allá. Porque quien quisiera ser grande, ya es grande
0: Sí, ya es grande Valga
1: la redundancia
0: Pero bueno, lo que le decía Nora de Fran antes de que termine todo Es que, digamos, cuando la chica joven se quejaba de la gentrificación Y de por qué se va a casar con este malvado Nora de Fran dijo, mira, yo entiendo que os pienses eso porque sos muy joven Pero con los años vas a ver que la ciudad cambia todo el tiempo Y hay que aceptar que a veces la ciudad se transforma Y que a veces cierran negocios que a vos te gustan pero después van a abrir otros que sí te gusten. Y la pelea es siempre la misma. Dice, ¿no? Me pareció como un gran muy bueno, mensaje. Muy bueno. <risa> y agarra tus cositas y estás despedida. Y la quita. yo no estoy para estas dale, conversaciones.
1: Dale. Okay. El éxito lo escribí yo. Ah, sí. Dale, ah, chao. Dale. Tómatela. Bien. ¿Vas a ver Argentina-Brasil-Tamara o te interesa cero?
0: O sea, no voy a mentir. Me interesa cero, pero... Como después se arman memes y cosas que pasan en internet, claro. y es, internet sí si me interesa, por ahí miro un rato. ¿Cómo gran, es esa expresión que dice el miedo de quedarse afuera que usan en FOMO, total? FOMO. Ok. No FOMO.
1: Tomá la gracias por venir. A ustedes. Y por traernos tienes un email. Urbana Play. 104.3